0: Dobrze, chciałbym podzielić się z wami słowem, które na dzisiaj w jakiś sposób powiem wam rodziłem w tym tygodniu, naprawdę rodziłem, ale cieszę się z tego słowa, dlatego że, że ja lubię mówić o rzeczach, które, które są bliskie Kościołowi, powinny być bliskie Kościołowi. Tak naprawdę chciałbym dzisiaj powiedzieć wam parę myśli, zostawić wam parę myśli dotyczących tak naprawdę uwielbienia, szeroko rozumianego uwielbienia, może mniej takiego uwielbienia, jakie mamy zwykle na naszych spotkaniach, kiedy, kiedy przychodzą ludzie, grupa uwielbienia i oni prowadzą nas i, i śpiewamy razem i, i mamy ten taki swój czas. Może mniej na ten temat, bo ja nie chcę się jakby w to angażować, natomiast bardziej na takim poziomie bardzo, bardzo osobistym. I, I pozwólcie, że zaczniemy od słowa, bo, bo myślę, że to ma sens zacząć od słowa. I przeczytajmy razem historię z Ewangelii Łukasza, z siódmego rozdziału. To jest historia, gdzie, gdzie Jezus został namaszczony przez, przez pewną kobietę. I to jest siódmy rozdział Łukasza od 36 wersetu. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy wtedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słojek olejku. I stanąwszy z tyłu u jego stóp, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, ocałując jego stopy, namaszczała je olejkiem. zawsze to faryzeusz. Który, który go zaprosił, mówił sam w sobie, gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kto i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na no to Jezus rzekł do niego, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia, a ten mówi, powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników, jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50, a gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwom darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając, rzekł, sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł, słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła, Nie pocałowałeś mnie? A ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej, odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współbiesiatnicy rozważać w sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza? I powiedział do kobiety, wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. To jest przepiękna historia ta historia dla mnie to jest taka jedna z takich cieplejszych, takich pokazujących Jezusa, który jest niezwykle wrażliwą osobą. Jezusa, który... Wiecie, to jest w ogóle ciekawa historia, bo jest tutaj jakby... To, to wszystko dzieje się w domu faryzeusza. Wiecie, faryzeusze, faryzeusze. My, my wiemy, kim są faryzeusze. Faryzeusze, ja wam powiem, kim są faryzeusze. Faryzeusze to są tacy ludzie jak my, mniej więcej. Tak, żeby nie kombinować za dużo. Ja często patrzę, na, 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 czytam o i, i znajduję w nich siebie. Może, może, może ja jestem naprawdę jakiś totalnie zepsuty, ale, ale myślę, że nie. Po prostu... Jest wiele, wiele w faryzeuszach takiej, takiej, takiej ludzkiej zwyczajności, czegoś takiego może próżnego czasami, może butnego, tego wszystkiego, co gdzieś możemy znaleźć, każdy z nas może w sobie znaleźć niekiedy w różnych sytuacjach. I ten człowiek, zobaczcie, ciekawe to jest, ten człowiek postanowił zaprosić Jezusa do swojego domu. Faryzeusz uczony w piśmie, generalnie oni powiedzmy sobie, drażnili się z Jezusem. Oni, oni w jakiś sposób prowokowali Jezusa, oni próbowali wykazać, że On jest zwiedziony, że jest kimś, że nie ma racji, że, że Jego nauczanie nie ma sensu. A tu mamy feryzeusza, który zaprasza Go do swojego domu, bo byli tacy Ferezeusze, którzy mieli jakieś inną wrażliwość. Może nie do końca potrafili się przyznać, ale mieli jakąś potrzebę pobyć z tym Jezusem w jakiś inny sposób. Nie tylko może kłócąc się, nie tylko może dyskutując niepotrzebnie. I tutaj mamy taką sytuację, gdzie ten, ten człowiek zaprasza Jezusa do swojego domu. I myślę, że coś w nim było, wiecie? Myślę, że coś było w tym człowieku, dlatego że Jezus przyszedł. Myślę, że Jezus zobaczył potencjał w tym człowieku. Myślę, że Jezus zobaczył, może Bóg objawił mu, że, że serce tego człowieka jest nie do końca zamknięte, że, że są jakieś szczeliny, że, że jest jakieś pragnienie, jakaś prawda na, na dnie serca ukryta, którą, którą warto podsycić, którą warto rozdmuchać po to, żeby, żeby jakaś przemiana przyszła, po to, żeby jego serce zostało przemienione. I kiedy ten człowiek zaprosił sobie Jezusa, i nie tylko Jezusa, bo czytamy później, że tam byli jeszcze inni ludzie w jego domu, to gdzieś w jakiś sposób, to też jest ciekawe, dowiedziała się o tym kobieta, jest o niej napisane, że jest grzeszna. Prawdopodobnie była to taka jawno grzesznica, tak? czyli wszyscy wiedzieli, że ona żyje w sposób naganny, w sposób bezbożny. Być może była, była odrzucona, być może była potępiana, była grzesznicą. To, to, to na pewno coś znaczyło, ale, ale w niej powstało jakieś dziwne pragnienie. To w ogóle jest bardzo dziwne, że ona gdzieś przeniknęła do domu tego faryzeusza, że musiała być bardzo zdeterminowana, żeby tam się gdzieś, wiecie, wkręcić w ten, w ten tłumek i, 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 i znalazła się blisko Jezusa. I czytamy o tym, że, że ona stanęła przy Jezusie i tak po prostu. Tak jak my to czytamy, kiedy znamy tę historię, to wydaje nam się to takie no, słodkie, takie może takie, takie no, romantyczne prawie, że jak stanęła przy Jezusie, ale, ale wyobraźcie sobie tę sytuację. Jest Jezus, który tam sobie na tym, na tym nie wiem, fotelu szezlągu czy jak się to nazywało, spoczywa. Oni nie siedzieli tak, jak my siadamy, tak? Oni sobie przy tych stołach troszkę tak jakby leżakowali, i ona, I ona gdzieś od tyłu podchodzi do Jezusa, zdeterminowana. W jej sercu coś się działo. Słuchajcie, jest napisane, że ona już idąc tam miała przygotowane alabastrowe naczynie z jakimś olejem, pewnie cennym. Ona, ona, ona przyszła tam z czymś, ona miała coś w swoim sercu, ona miała coś w swojej głowie, stanęła za nim i czytamy, że zaczęła zaczęła Uzami umywać jego nogi. No, to, to zatrzymajmy się na chwilę, pomyślcie o tym. To nie jest tak, że, kurczę, odkręciła sobie jakiś kranik w głowie i po prostu, wiecie, łzy jej się lały, żeby umyć Jezusowi nogi, ale jest napisane, że, że płakała tak, że jej łzy ściekały na Jego nogi i ona, i ona moczyła nogi Jezusa i, i w jakiś sposób te, te nogi były obmywane, a potem jest napisane, że, że swoimi włosami wycierała te, te nogi. Więc to musiało być niezwykle emocjonalne zajście. To musiała być niezwykle emocjonalna sytuacja dla tej, dla tej kobiety, Kobiety. To musiał być niezwykły, płacz. To, to, to nie było tam, wiecie, że tutaj o troszkę tak, żeby tu, prawda, sobie chusteczką przytrzeć, żeby makijaż się nie, roz, nie rozmazał. Jeśli miała makijaż, to, to była cała rozmazana. W ogóle zachowywała się jak, jak, jak nie kobieta, posłuchajcie, bo to, to że makijaż miał rozmazany, ale ona swoje włosy, które, wiecie, ja mam żonę, ja wiem, ile się pracuje nad włosami, prawda? I faceci tu powiedzą amen, dobrze głosisz bracie, tak jest. I ona tymi włosami po prostu gdzieś, gdzieś rozumiecie, zniszczyła sobie fryzurę i, i w ogóle nie, nie było to dla niej ważne. To było niezwykle emocjonalne zajście, niezwykle emocjonalna reakcja tej kobiety. Na co? Na obecność Jezusa. A potem, a potem jeszcze wzięła ten drogocenny olej, ten, ten prawdopodobnie drogocenny, bo nie jest tu napisane, że to był ten nardowy olej czy jakiś tam, ale prawdopodobnie był to cenny olej, który wylała na, na jego nogi i go namaszczała. I w, tym momencie, I w tym momencie widzimy trochę z serca tego faryzeusza, że jednak jest faryzeuszem. Patrzy, przygląda się i w swoim sercu osądza osądza Jezusa, nie tę kobietę, bo o tej kobiecie wiedział, że jest grzeszna i, i prawdopodobnie nie szanował jej, nie traktował jej jak gościa w swoim domu, ale, ale osądził Jezusa i powiedział, gdyby ten był prorokiem. Mówią o nim, że jest prorok, no może właśnie zaprosił go, żeby sprawdzić, kim on tak naprawdę jest, ale osądził Jezusa i mówi, gdyby był prorokiem. I wtedy zaczyna się bardzo ciekawa sytuacja, jakby historia w tej historii. Jezus zadaje mu pytanie, opowiada o tą historię o dłużnikach i zadaje mu pytanie, bardzo ważne pytanie i ja chciałbym to pytanie dzisiaj też zadać. Jest dwóch dłużników, jeden jest winny 500 denarów, drugi 50 i, 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 i ten, któremu są dłużni, postanawia im te pieniądze darować, bo, bo widzi, że nie dają rady, mają kłopot, mają stres, jest ciężko i po prostu w akcji miłosierdzia, mówi, daruję wam to. I Jezus zadaje pytanie Szymonowi, temu faryzeuszowi, który, która z tych osób będzie, będzie bardziej kochać? Zadaję wam dzisiaj to pytanie. Która z tych osób będzie bardziej kochać? Ta, której przebaczono 500 denarów, czy ta, której przebaczono 50 denarów? Szymon odpowiedział, że ta, której więcej przebaczono. Jezus mówi, dobrze, ale wiecie, ja wierzę, że... że ja wierzę, że gdyby to pytanie Jezus zadał tej kobiecie, odpowiedź byłaby inna. Ja mam kłopot z tym pytaniem i z tą odpowiedzią. Ja wierzę, że Jezus powiedział Szymonowi, dobrze odpowiedziałeś, ale to jest odpowiedź na poziomie faryzeusza, na poziomie człowieka, którego serce jest nieprzemienione, na poziomie człowieka, którego serce nie jest otwarte na poziomie człowieka, który jest wyrachowany w tym wszystkim, co robi. Wierzę, że gdyby Jezus zadał to pytanie tej kobiecie, to odpowiedź byłaby inna. I zobaczcie, w Ewangelii Łukasza w, w 18 rozdziale też jest taka historia, którą, na którą chciałbym wam zwrócić uwagę właśnie po to, żebyśmy może zrozumieli o co chodzi w tym, co teraz mówię. Jezus mówi w 18 rozdziale, w dziewiątym wersecie, tam jest historia, mówi, jest, jest, jest tak napisane i powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, opowiedział im to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik, i farzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem tak jak inni ludzie, jak rabusie, jak oszuści, jak cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Ja poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mojego mienia. Taki facet, taki, taki rodzaj postawy. Jezus, Jezus mówi to do ludzi, o których tutaj jest napisane, którzy... Sami siebie usprawiedliwiali, sami z siebie byli zadowoleni, sami siebie oceniali, ale zobaczcie, oni oceniali siebie porównując się do innych. Dobrze, że nie jestem taki jak ci, jak, jak tamten, jak tamta. Dobrze, że nie jestem jak ta cudzołożnica, która, grzesznica, która teraz może przyszła i, i, i stoi za tobą i tam, i tam cię zaczepia. Dobrze, że nie jestem taki. Dobrze, że ja, ja wiem, że ja dobrze postępuję. To jest ta postawa faryzejska. A obok stoi celnik, który notabene też jest um, niezbyt wysoko notowaną moralnie osobą w tym społeczeństwie. I ten celnik stoi i, i nie śmie nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bije się w pierś swoją i mówi, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. I Jezus mówi, powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaśnie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Wiecie, i to jest taki obraz tego, co jest w sercu faryzeusza, co jest, co jest w mentalu faryzeusza. I kiedy Jezus zadaje mu pytanie, kto będzie bardziej kochał, faryzeusz przeliczał, myśli ten ma 500, no to, no to tak, no to 500, a ten ma 50. Czyli gdyby faryzeusz był tym człowiekiem, który, któremu by darowano 50, to może byłby sfrustrowany. Mi darowałeś tylko 50, tamtemu darowałeś 500, to jest niesprawiedliwe. Ja wierzę, że gdyby Jezus zadał to pytanie tej kobiecie, ta kobieta by powiedziała, jeden i drugi powinien cię kochać, czy powinien kochać tego, który mu darował, bo, bo zostało im darowane wszystko. Pozostało im darowane wszystko. Tak naprawdę ta sytuacja, ta, ta historia, którą Jezus opowiada faryzeuszowi, zagadka, którą mu zadaje, po to, żeby go naprowadzić, żeby mu może coś pokazać. Ale faryzeusz jest twardy, faryzeusz jest faryzeuszem. A Jezus mówi, ale spójrz na tą kobietę. Ty nie dałeś mi nic, ona mi dała całą siebie. Ona złożyła przede mną swoją godność, swój, nie wiem, swój wygląd i jeszcze, jeszcze złożyła ofiarę, bo wylała olej, który przyniosła na, na moje nogi. I powiedziałem Wam, że chcę dzisiaj Wam powiedzieć parę rzeczy na temat uwielbienia. Wiecie, dla mnie ta historia jest o uwielbieniu. Kiedyś w ogóle, wiele lat temu już, pamiętam, w Betel mieliśmy takie, takie nasze spotkanie, i pamiętam jak w czasie tego spotkania w moim duchu powstało bardzo wyraźnie takie przekonanie, i wiedziałem, że, że Bóg mi mówi, że Bóg gdzieś prowadzi mnie do tego, żeby, żeby uwierzyć, że, że, że będziemy kiedyś mieli w Betel takie uwielbienie, które jest gdzieś w tej historii zapisane, ta historia właśnie. I wiedziałem, że, że to jest coś pięknego, coś niezwykłego. Pomyślałem sobie, wow, super, jakby dotknęło. I jest to we mnie od wielu, 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 wielu lat. A musicie wiedzieć, że kiedy, 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 kiedy powstawaliśmy jako Kościół też dawno temu, Jedną rzecz zrobiliśmy na początku, która była bardzo dziwna, jeśli chodzi o Kościół i związana z uwielbieniem. My, my wyszliśmy czy wychodziliśmy wszyscy ze środowiska takiego bardzo nastawionego na uwielbienie, takiego bardzo przeżywającego uwielbienie, kochającego roz, uwielbienie, rozumiejącego uwielbienie. Myśmy, myśmy przeszli przez jakiś proces, przez ileś lat takiego wzrostu i rozwoju w uwielbieniu wcześniej, w poprzednim Kościele, w którym byliśmy. I kiedy zaczynaliśmy, Betel, powiem wam, byliśmy w takim miejscu, kiedy już widząc jak, jak to uwielbienie się rozwija i jak my w tym też płyniemy, pewnego dnia stwierdziliśmy, że jesteśmy zmęczeni tym uwielbieniem. I chcę, żebyście to dobrze zrozumieli. Zmęczeni tym, że nauczyliśmy się fajnie śpiewać, że nauczyliśmy się robić różne naprawdę rzeczy, których kiedyś nie, nie wiedzieliśmy nawet, że można robić uwielbieniu. I że gdzieś przesunęliśmy się, że gdzieś rozwinęliśmy się w tym uwielbieniu. Ale doszliśmy do takiego miejsca i to było na początku naszej drogi w Betel, że, 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 że stwierdziliśmy wszyscy razem, że że musimy się zatrzymać, że musimy wyłączyć prąd w naszym uwielbieniu po to, żeby sprawdzić, ile naprawdę uwielbienia jest w nas. Co jest w nas? Bo fajnie się uwielbia, kiedy ktoś gra, ktoś śpiewa, ktoś, ktoś jest przygotowany, ktoś jest przekonany do tego, co robi, a my przychodzimy i stajemy. Wiecie, to jest trochę taki obraz właśnie Jezusa, którego sobie zapraszamy. Faryzeusz zaprosił sobie Jezusa. Zaprosił Go sobie do swojego domu. Miał jakiś cel, miał jakąś potrzebę. Zaprosił Go sobie. Ale obok była kobieta, której nikt nie zaprasza, ale która miała wielką potrzebę być blisko Jezusa. Być blisko Jezusa. Która, dla której nie było ważne, czy, czy na nią spluną, czy nią wzgardzą. Ona wiedziała, że ona chce przyjść i być blisko Jezusa. I to jest dla mnie taki obraz uwielbienia. Kiedy myśmy zaczynali naszą, naszą historię Betel, to okazało się, że ludzie, którzy często prowadzili uwielbienie, którzy, którzy stawali gdzieś tam z przodu w kościele i prowadzili, nie wiem, 200 osób w uwielbieniu, że naraz, kiedy wyłączyliśmy sobie prąd, kiedy pozbawiliśmy się wsparcia muzycznego, że naraz okazało się, że uwielbienie wcale nie jest takie oczywiste w naszym życiu, że naraz okazało się, że tego uwielbienia wystarcza nam na pięć, może siedem minut, a potem zaczyna się robić kłopotliwie, cicho. I ten entuzjazm wygląda jakby zupełnie inaczej niż kiedy gra muzyka. Wiecie, ja absolutnie, żebyście to dobrze rozumieli, ja nie jestem przeciwnikiem muzyki. Uważam, że muzyka jest, jest absolutnie ważna w, w uwielbieniu. Jest, jest Bożym darem, jest, 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 jest Bożym narzędziem do tego, żeby, żeby przynosić chwałę Bogu. Ale muzyka nie może być zamiast. Nie możesz wchodzić do miejsca, gdzie, gdzie jest Jezus, przysiadać się do stołu i sobie, i sobie tylko być i ewentualnie komentować rzeczywistości. Widzicie, ta kobieta przyszła, żeby uwielbić Jezusa, niezaproszona. Przyszła uwielbić Jezusa, przyszła złożyć dar. Ja myślę, że ona nie planowała tego, że będzie tam... Płakać, nie wiem, że będzie zasmarkana nad nim, że będzie wyglądać może tak, jakby nie chciała wyglądać i że jeszcze swoimi włosami będzie mu nogi wycierać. Ja myślę, że ona tego wszystkiego nie zaplanowała, ale ja też wierzę, że Jezus przyszedł tam do tego miejsca ze względu na nią. On wiedział, że ona tam będzie. On wiedział, że On ją tam spotka. I On pozwolił, pozwolił się obmyć, namaścić, oczyścić w sposób, który mógłby być może też dla Niego niekomfortowy. Dlatego, że widział serce tej kobiety. Ona przyszła z sercem gotowym, z sercem spragnionym, ale nie spragnionym, żeby brać od Jezusa, ale żeby Mu dawać, żeby Go błogosławić, żeby Go namaścić, żeby gdzieś uniżyć się przed Nim. Wiecie, dla mnie to jest taki obraz, to jest taki obraz, który prowokuje mnie do pytania, co ja przynoszę, kiedy przychodzę na uwielbienie. Przyjmijcie to pytanie, co przynosisz, kiedy przychodzisz na tak zwane uwielbienie. Myśmy musieli sprawdzić w Betel, ile jest uwielbienia w naszym uwielbieniu, ile jest czci w tym, co. Co przeżywamy, czego doświadczamy? Możesz pięknie śpiewać, możesz podnosić ręce i może nie być w tym twojego serca, nie, nie być w tym twojej treści. Możesz po pięciu minutach zacząć patrzeć na zegarek i myśleć sobie, kurczę, długo jeszcze, daleko jeszcze, jak osioł w szreku, daleko jeszcze. Ja nie myślę, że macie tego typu problem i nie dlatego tym słowem się z wami dzielę. Ja mam ogromny szacunek dla was, naprawdę mam ogromny szacunek dla was jako dla, dla społeczności, dla Kościoła. I, I nie śmiałbym was w jakikolwiek sposób krytykować, ale myślę, że to są pytania, które trzeba sobie zadawać. Trzeba zobaczyć siebie, dlatego że w każdym z nas siedzi taki faryzeusz. Bardzo łatwo przyzwyczajamy się do naszej pobożności i wiemy, jak ma być. Ale chcę wam powiedzieć, Bóg jest Bogiem niespodzianek. Bóg jest Bogiem nieutartych szlaków. I Bóg chce wyciągać nas do miejsca przygody, także w uwielbieniu, do miejsca szaleństwa, do miejsca odlotu, żeby odlotowcy byli też w tym uwielbieniu naprawdę do miejsca Jego Ducha, do miejsca głęb głębin, głębokości, gdzie Jego Duch się porusza. Ale chcę Wam coś powiedzieć. Uwielbienie jest ofiarą. Bóg jest takim Bogiem. Ktoś może powiedzieć, że jest próżny, nie, Bóg nie jest Bogiem próżnym, Bóg nie ma wad, więc nie jest Bogiem próżnym, ale Bóg od samego początku jest Bogiem, który oczekiwał od człowieka ofiary. Oczekiwał od człowieka ofiary. I zaraz Wam powiem, dlaczego Bóg oczekiwał ofiary. Pamiętacie, Kain i Abel, pamiętacie, składają ofiary. W tym miejscu ich poznajemy tak naprawdę. Składają ofiary Bogu. Kain składa ofiarę z jakichś swoich płodów polnych, natomiast Abel składa ofiarę ze, ze, ze zwierząt. I, I Bóg przyjmuje tylko jedną ofiarę. Czemu Bóg przyjmuje tylko jedną ofiarę? Dlaczego Bóg nie przyjął ofiary Kaina? Przecież to była ofiara, przecież, przecież mógł mu nic nie przynieść, a jednak przyszedł i złożył mu ofiarę. Dlaczego Bóg zwrócił tylko ofiarę na, 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 na ofiarę Abla i właściwie można byłoby jeszcze dodać z pretensją i narobił problemu? Bo gdyby przyjął obydwie, to, to Kain nie byłby zazdrosny, może by się nic nie wydarzyło. Taka jest nasza ludzka logika. Dlaczego Bóg przyjął jedną ofiarę? Dlatego, że, 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 że Bóg szuka serca człowieka. Wiecie, potem cała historia człowieka, to jest historia też ofiar, składania ofiar, a potem Bóg złożył ofiarę, doskonale wiecie, ze swojego syna. O co chodzi z tymi ofiarami? Tak naprawdę chodzi o to, że Bóg ciągle i ciągle i ciągle szukał serca człowieka. I przez składanie ofiar człowiek miał szansę, miał możliwość, miał taki jakby kanał do tego, żeby gdzieś do tego Boga powracać, może, może na now, do nowej refleksji, jak żyję, kim jestem, po co ja to robię, dlaczego ja składam ofiarę. Gdyby Kain jakby odrobinę jakiejś refleksji dołożył do tej ofiary, to być może jego ofiara zostałaby przyjęta. Ale wiecie, co zrobił Kain? Kain zrobił, złożył jakąś ofiarę, jakąś ofiarę złożył. Nie chcę powiedzieć byle ofiarę, bo nie wiem, czy to była byle ofiara, ale on złożył jakąś ofiarę. A Abel złożył Bogu pierwociny. Przyniósł to, co najcenniejsze. Tym uczcił swojego Boga i Bóg przyjął tą ofiarę. Dlatego, że Bóg szuka serca człowieka. Dlatego, że człowiek, który przynosi Bogu pierwociny, to jest człowiek, który przemyślał swoją ofiarę. To jest człowiek, który wie, dlaczego to robi. I przełóżcie to teraz na swoje uwielbienie, które przychodzimy i stajemy przed Bogiem często. Przychodzicie w niedzielę rano do kościoła, stajecie przed Bogiem. Chcę Ci zadać dzisiaj pytanie, dzisiaj, bo dzisiaj łatwo odpowiedzieć. Czy przyszedłeś przygotowany, by złożyć Bogu ofiarę? Czy przyszedłeś przygotowany? Czy miałeś dzisiaj czas na, na refleksję w swoim życiu, że, że idziesz do, 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 do zgromadzenia, do miejsca, gdzie, gdzie będziemy Boga czcić, gdzie będziemy Boga uwielbiać? Co Mu zaniosę? Nie mówię o kolekcie, chociaż o kolekcie też mówię czym przyszedłeś dzisiaj? Z czym przychodzisz co niedziela? Jaki masz obyczaj? Jakie masz nawyki w swoim życiu? Przychodzisz sobie do Jezusa, żeby sobie skorzystać, żeby sobie coś wziąć? Fajnie. Wiecie, jak patrzę na tą historię, myślę sobie, Jezus jest, to jest, to jest po prostu, Jego to jest ktoś niezwykły. To jest ktoś, kto nie odrzucił faryzeusza, nie, nie wzgardził nim. To jest ktoś, kto dał szansę, kto zainwestował w faryzeusza. Nie wiemy, jaka jest dalsza historia tego człowieka, ale ja wierzę, że on miał szansę z tego, co usłyszał, wydobyć skarby dla swojego życia i dać się złamać, dać się przemienić, dać się, nie, uniżyć swoje, swoje życie przed Bogiem. Jeśli tylko chciałby słuchać, jeśli tylko chciałby zastanowić wyciągnąć refleksję z tego, co mówi Jezus. Jezus go nie, nie potępił, Jezus nie, nie odrzucił go, Jezus z nim nie prowadził trudnej dyskusji. Jezus dawał mu szansę, ale wskazywał mu na kobietę, której serce było złamane. Tak naprawdę mówił mu, bądź jak ona. Tak jak, tak jak Bóg mówił do, 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 do Kaina, uważaj, uważaj. Zwróć uwagę na to, co mówię. Bądź wrażliwy, pójdź za tym, co mówię, bo to cię zachowa, bo to cię zbawi. Wierzę, że, że Jezus miał ogromny szacunek dla tego człowieka i też myślę dla tych, którzy tam byli, którzy się przysłuchiwali, którzy na koniec zadali pytanie swoje, faryzejskie pytanie, kim jest ten, który, że, że, że grzechy odpuszcza. To, to był ich dylemat. No znajdźcie odpowiedź w końcu na to. Jak znajdziecie odpowiedź na to pytanie, to będziecie w miejscu zbawienia. Z czym przychodzimy? Z czym przychodzimy do Jezusa? Masz oczekiwanie, żeby, żeby sprzęt był nastrojony, żeby, żeby piosenki były takie, jak lubisz. Chcę wam dzisiaj powiedzieć bardzo mocno, to czuję w swoim sercu, żeby wam dzisiaj powiedzieć, twoje uwielbienie ma być ofiarą. Jeśli nie złożysz ofiary, uprawiasz jakąś pobożność, może nawet ładną, może nawet elegancką, może, może... to nie ma większego znaczenia. Zapraszam Cię dzisiaj do tego, żebyś wszedł do miejsca uwielbienia, do miejsca składania ofiary. Ale kiedy zaczynałem, powiedziałem Wam, że tak naprawdę nie czepiam się, nie będę dzisiaj mówił o, o niedzieli, kiedy przychodzicie. To jest tylko świetny przykład, bo mamy niedzielę i jesteśmy tutaj razem w uwielbieniu, ale chcę Ci powiedzieć, zbadaj swój poniedziałek, zbadaj swój wtorek, swoją środę, czwartek, piątek, sobotę. Sprawdź, ile w Twoim życiu jest uwielbienia. Sprawdź, jaką ofiarę składasz temu, którego kochasz. Temu, który jest Twoim Zbawicielem. Wiecie, musimy to robić. Musimy dać się sprawdzać. Musimy stawać przed lustrem. Musimy, musimy słuchać tego, co Duch Święty do nas mówi. Dlatego, że wszyscy mamy tendencję do tego, żeby stać się takimi ludźmi, powiedzmy grubo religijnymi. Którzy mają taką czy inną religijność, ale to będzie tylko w końcu religijność, w której coraz mniej będzie życia, a coraz więcej przyzwyczajenia. Ja wierzę, że składanie ofiary jest oczyszczające. Ja wierzę, że składanie ofiary to jest płacenie ceny, to jest koszt, ale to jest coś, co sprawia, że nasze serca są przemieniane że nasze serca są budzone niejednokrotnie do tego, żeby przestać traktować Boga z dużym dystansem. Bóg nie jest osobą, która chce żyć z nami w dystansie. Bóg nigdy nie był zadowolony tłumami, które, które gdzieś do Niego waliły, ale których serca były daleko. Często i wyraźnie o tym mówił przez proroków, przez swoich innych sług. Dzisiaj jest tak samo, Bóg szuka Kościoła, który, który tak, jak, tak, jak, tak jak Pan Jezus mówił, ojciec szuka chwalców, czcicieli, którzy, którzy mu oddają cześć w duchu, w prawdzie, którzy nie ściemniają sami sobie, którzy nie, nie opowiadają bajek sami sobie. Jezus szuka kobiet, które, które dadzą rozburzyć swoje, swoje fryzury, które, które dadzą się zasmarkać w zgromadzeniu ze względu na Niego, ze względu na Jego bliskość. Jezus szuka facetów, którzy nie rżną twardzieli, ale którzy dają się łamać ze względu na Jego bliskość, ze względu na to, kim On jest. Ile jest uwielbienia w Twoim życiu? Ile jest daru, który przynosisz Bogu, ile jest ofiary, którą mu składasz. Widzicie, do Hebrajczyków jest napisane, żebyśmy składali Bogu ofiarę naszych ust. Ofiarę, ofiarę z naszych ust, nasze, nasze, nasze ofiarowanie. Co Bóg słyszy z Twoich ust? Wiecie, kiedy, kiedy w naszym kościele zatrzymaliśmy właśnie muzy, muzykę i jakby zaczęliśmy uczyć się modlić tak naprawdę, bo chyba, chyba do tego to trzeba sprowadzić, to wtedy też zaczęliśmy rozumieć, jak fundamentalne w naszym życiu powinno być dziękczynienie, żeby było prawdziwym uwielbieniem. Jeśli nie ma dziękczynienia w Twoim życiu, jeśli, jeśli nie, nie ma refleksji nad najmniejszą rzeczą w Twoim życiu, jeśli nie ma dziękczynienia, to nie myśl, że zaśpiewanie siedmiu albo dziesięciu fajnych piosenek przyniesie rzeczywiście uwielbienie Bogu. To może poruszy Twoją duszę, może poczujesz się fajnie, lepiej. O, lubię jak śpiewają ci, a, a, a tych to średnio, lubię, a tamtych lubię najbardziej. To jest dla nas. To mówimy o tym, co dla nas. I absolutnie w uwielbieniu, w relacji z Bogiem jest wiele rzeczy dla nas, bo to jest niezwykłe, jak Bóg przychodzi, żeby nas podnosić, żeby nas inspirować. On nie jest chytry, On jest Bogiem relacji, On jest Bogiem bliskości, On szuka serc, On tak naprawdę nie szuka ofiary. Ofiara potrzebna jest nam, żeby była złożona, żebyśmy poczuli jej cenę, żebyśmy poczuli jej wartość, żebyśmy zrozumieli, jak ważny jest dla nas Bóg w naszym życiu. To my mamy składać ofiarę i do tego będziemy zawsze zachęceni. Dlatego jest uwielbienie w Kościele. Żeby Bóg miał, odebrał ofiarę, żeby miła wonność gdzieś docierała do Jego tronu. Twoje słowa. Powiesz to co? Nie wiem, zastanów się. Ja wiem, że w niedzielę, kiedy, kiedy dzisiaj idę do kościoła, zawsze lubię, lubię siedzieć i myśleć o tym, co, co przed nami. Nie tylko dlatego, że coś prowadzę, albo że czymś będę się dzielił, ale też w kontekście tego, że stanę przed Bogiem. Z czym ja dzisiaj stanę? Pokłócony, może, nie wiem, wiecie, obrażony, może... może, może ale z czym stanę przed Bogiem? Taki, jaki jestem. Ona była cudzołożnicą ale przyszła z sercem, które, które, które po prostu było bezdyskusyjne. I co usłyszała? I co usłyszała? Idź, żyj w pokoju. <gry> Idź, żyj w pokoju. Twoja wiara, twoje serce, twoja postawa, to kim jesteś. To mnie zachwyciło, to mnie poruszyło. Idź. Niech będą przebaczone twoje grzechy. Idź i żyj w pokoju. Jezus przyjął ofiarę, ale Jezus wylał błogosławieństwo na jej życie. To jest istota uwielbienia, to jest sens uwielbienia, to jest dialog z Bogiem, to jest przepływ między niebem a ziemią. Ale musimy być ludźmi refleksji. Nie możemy schować się w tłumie, nie możemy, nie możemy udawać, że, że my wszystko rozumiemy. Chcę was zachęcić, nie ma wstydu w tym, jeśli powiesz, hej, ja chcę się uczyć uwielbiać. Ja chcę być chwalcą i czcicielem, bo nie wiem, o czym on mówi. To jest ten czas. To jest ten czas. Zawsze jest czas na to, żeby się uczyć. I jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna. Chcę wam powiedzieć, uwielbienie to jest coś, czego się ciągle będziemy uczyć. To jest coś, czego ciągle się będziemy uczyć. I wierzę, że uwielbienie to jest też coś, co będzie się zmieniać. Nie mówię, że z niedzieli na niedzielę z dnia na dzień, ale będziemy się uczyć, dlatego że nasze życie ma być życiem zmian, życiem wzrostu, dlatego że, 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 że uwielbienie jest integralną częścią naszego życia. Tak jak ta kobieta wierzy, że odeszła przemieniona, wierzy, że to, co tutaj czytamy, było tylko początkiem w jej życiu. A potem następował wzrost, a potem poznawała Boga, i może jeszcze bardziej go, może miała jeszcze inne rodzaje ekspresji, żeby go uwielbić. Co stało się z Faryzeuszem? Posłuchał, posłuchał prawdy, posłuchał słowa, został skonfrontowany w miłości. Co z tego wyciągnął, nie wiemy. Z czym przychodzimy? Z czym przychodzimy? Czy jesteśmy chwalcami jako Kościół? Czy jesteśmy tymi, którzy po prostu mają uwielbienie? Kiedyś się śmialiśmy, w Kościele taki dowcip był, że, że czasami, czasami mówimy Bogu, czy tam Duchowi Świętemu, witamy Ciebie Duchu Święty, jest uwielbienie, zapraszamy Ciebie, przyjdź, stąp, prowadź nas, masz tak 15-20 minut i potem dziękujemy i mamy swój plan. Śmialiśmy się z tego, ale prawda o nas jest często taka, że, że, że niekoniecznie nawet wiemy, co to znaczy do końca otworzyć się i poddać się. Z czym przychodzisz, jaką ofiarę przynosisz swojemu Bogu? Ja wierzę, że jednym z wyrazów ofiary jest, jest za każdym razem mówienie Bogu, potrzebuję Ciebie. Bez Ciebie nie mogę żyć, bez Ciebie nie, nie potrafię uwielbiać. Najpiękniejszą rzeczą, jaką, jaką Jezus powiedział o Duchu Świętym, jest to, że, że Duch Święty przyjdzie i mnie uwielbi. Masz prawo stanąć dzisiaj i powiedzieć, Jezu, nie wiem, co to znaczy Cię uwielbiać, ale dałeś mi swojego ducha, ducha uwielbienia i chcę czerpać z Twojego ducha, chcę dać się poprowadzić, chcę dać się pouczyć. Zachęcam Was do takiej osobistej modlitwy, Zachęcam was do tego, żebyśmy w ten sposób stawali przed Bogiem, mówili ucz nas uwielbiać. To fajnie, że umiemy śpiewać, fajnie, że umiemy potupać, fajnie, że umiemy to czy tamto, fajnie, że nasze, że nasze chrześcijaństwo może być entuzjastyczne, nasza pobożność, jak, jak tydzień temu wasz pastor nauczał, świetne nauczanie o, o entuzjastycznej pobożności ale też ten Bóg może sprawić, że Twoje uwielbienie będzie entuzjastyczne. Nie dlatego, że ktoś Ci nabije rytm, ale dlatego, że z Twojego serca będzie, będzie płynęła chwała, będzie płynęła taka, taka cześć, taka, taka prawdziwa ofiara, tak jak, tak jak łzy płynęły z oczu tej kobiety. I będziesz wiedział, że to jest Twoja prawda przed Twoim Bogiem. Wielu z Was wie. Wielu z was wie, ja nie mówię do ludzi, którzy nie wiedzą, o, o czym ja mówię. Wy wiecie, ja też wiem, ale ciągle potrzebujemy, żeby Bóg nas w tym oczyszczał. Ciągle potrzebujemy, żeby ta ofiara w naszym życiu była składana każdego dnia. Dlatego, że to przynosi prawdziwą cześć naszemu Bogu. I do tego chcę was zachęcić dzisiaj, żebyśmy, żebyśmy jako Kościół stanęli przed Bogiem, i powiedzieli dziękujemy ci za to, że, że mamy w ogóle... I świadomość, że można Cię uwielbiać, że przyszedłeś i Ty nazwy wyższyłeś, ale chcemy przychodzić jako czciciele, jako ci, którzy traktują Cię serio. Wiecie, dzisiaj jechaliśmy do, tu na spotkanie i moja żona mówi, musimy pojechać do bankomatu, żeby wypłacić pieniądze na ofiarę. I, i, I myślę sobie, to jest coś, czego się uczymy w naszym życiu, pamiętać o tym, żeby nasza ofiara nie była przypadkową kwotą rzuconą gdzieś tam na tacę, bo akurat tyle w kieszeni miałem, ale choćby to, że, że pomyślałem o tym, że chcę dać, że chcemy dać i że musimy się przygotować. Zawsze jak popatrzycie na, 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 na Biblię, zawsze ofiara musiała być czymś przygotowanym. Nie mogła być byle jaka, dlatego że Bóg jej nie przyjął. Zawsze ofiara musiała przejść przez serce człowieka, przez jego umysł, przez jego decyzję. Musiała jakby naruszyć jego życie, bo o to w tym chodzi, bo wtedy Bóg nas łapie, Bóg nas, naszą uwagę, naszą, naszą, naszą koncentrujemy się na nim. Wtedy, wtedy mamy świadomość tego, że, że Bóg jest ciągle i ciągle i ciągle i ciągle obecny i ciągle na właściwym miejscu w naszym życiu. Dlatego potrzebujemy być tymi, którzy składają Mu ofiarę. Po to, żeby żyć w pokoju, po to, żeby nasza wiara nas gdzieś prowadziła. Bóg jest Bogiem relacji i wierzę, że do tego nas dzisiaj bardzo mocno zachęca, żebyśmy dali się odświeżyć. I chciałbym, żebyśmy się pomodlili chwilę, żebyśmy stanęli przed Bogiem. Pozwólcie się przekonywać tak naprawdę. Wybaczcie, jeśli, jeśli to, co powiedziałem w jakiś sposób, nie wiem, było zbyt, zbyt mocne, zbyt srogie i, Niech Duch Święty nas przekonuje, niech Duch Święty pobudza nas, niech Duch Święty wyprowadza nas z naszych przyzwyczajeń może nie, niepotrzebnych, z jakichś kolein, którymi, którymi idziemy. Najgorszą rzeczą w uwielbieniu są kolejne, utarte szlaki. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!